0: Veillez improvisé par le navire Compagnie Culturelle, histoire Vincent Leconte. Tous les mardis, à 21h, une histoire s'écrit en direct, à partir d'un lieu. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une restitution sonore d'une de ces histoires. Le lieu de cette histoire était... Les Égouts de Paris avec la participation exceptionnelle de Dorine Boquet et Paul Colomb.
1: L'égoutier avance dans ce couloir glissant, humide et sombre. Ce dédale, ce labyrinthe, il le connaît par cœur. Les auteurs ici sont fortes. Et pourtant, il est habitué. Il ne les sent presque plus. Mmh. Devant lui, une petite masse grise passe rapidement, laissant dévoiler à la fin une longue queue. Le rat regarde le faisceau de la lampe torche qui l'éclaire, fait frémir ses moustaches et disparaît définitivement dans un petit trou.
2: On voit ses yeux rouges s'éloigner
0: rejoindre ses congénères. Martin reprend sa marche.
1: Sur le nez de Martin, on peut apercevoir des lunettes d'un gris métallisé. Et derrière, deux beaux yeux bleus.
2: Sur les murs, de la mousse verdâtre. Et une odeur âcre se diffuse.
1: Martin est un homme costaud, de presque deux mètres. Son habit jaune fluo lance comme des éclairs scintillants dans le couloir à mesure qu'il s'avance et que ses pas font de temps en temps, de temps en temps, flanque, 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 Martin tourne à gauche. Devant lui se trouvent maintenant deux tunnels. Martin choisit de s'engager sur le tunnel de droite. C'est comme dans ces histoires dont on est le héros, où chaque tunnel est un choix qui vous amène à une page différente, à une autre histoire. L'un peut amener à un dragon et l'autre peut amener à un trésor. Martin, ces tunnels, il les connaît par cœur. Il sait ce qui amène au dragon. Il sait ce qui amène au trésor.
2: Les tunnels sont comme des rues. Ils ont chacun un nom. Il y a un peu la ville d'en haut et la ville d'en bas. La rue qu'il emprunte s'appelle la rue éphémère.
1: Martin aime les égouts. Ça peut paraître incongru, mais il s'y sent bien. L'obscurité lui faisant face, il décide d'un geste machinal d'allumer sa lampe frontale pour y voir plus clair. Oh Tu m'as aveuglé <coughs> Devant lui se trouve Richard. Il porte de longs haillons marrons. Yeah Sa barbe lui arrive jusqu'au nombril et on peut apercevoir sous ses ongles de la couleur noire. Comment ça va, Martin Bien, merci. Mmh. Ah, tiens, un petit coup de gnawle. Ah. <rire> bon, c'est vraiment parce que c'est toi. Mais oui, bien sûr que c'est parce que c'est moi. Sinon, tu ne bois jamais dans le service.
2: L'agneaule à la cerise glisse dans la gorge de Martin et lui laisse comme un feu follet jusqu'à son estomac.
1: Alors, Martin, tu as réussi à le trouver, ce rat qui rend tout le monde fou là-haut Je suis sur sa piste, en tout cas. J'ai trouvé des poils et des boules de poils. Je pense que... Il est relativement stressé en ce moment, qui me sent à sa poursuite. Et je dirais qu'il se cache au bout de la rue éphémère. C'est tout de même incroyable, comme une si petite bête peut faire autant de grabuge, tu ne le trouves pas. <rire> Fais attention, il connaît encore mieux les tunnels que toi, et ce n'est pas peu dire. Et ses yeux, ils sont mieux habitués. Et il passe par des conduits plus petits. Mais tu sais, personne ne m'échappe ici. Je le sais bien. Pas même nous. Hein, Gisèle ah Gisèle est une grosse dame rougeoyante avec un grain de beauté sur la joue. Elle a la bouche tout édentée et le regard de quelqu'un qui a beaucoup vu, beaucoup parlé et qui, du coup, a décidé d'être économe de ses mots. Pas. Bon. Martin pose son sac à dos sur le sol. Il ouvre délicatement la fermeture éclair et en sort un petit pain. Des grandes miettes tombent comme en pluie sur les haillons de la dame. Martha a englouti le bout de pain aussi rapidement qu'il le faut pour le dire. Bientôt, le couple de SDF se rendort. Leur ronflement s'élève dans le tunnel. Ce bromissement de machine s'éloigne au fur et à mesure que Martin quitte le couple. Quand Martin ronfle... On dirait une tronçonneuse qui abat des arbres. On a presque l'impression d'être dans une forêt de séquoias et d'entendre les bûcherons. Martin continue son chemin. À mesure qu'il avance, l'endroit est de plus en plus sombre. On aperçoit également au sol sur le béton une multitude d'algues vertes. Quelques cafards s'évanouissent rapidement sous ses pas.
2: Sur les murs des graffitis, faits par des jeunes graffeurs, intrépides, venant dans les égouts par les rues.
1: Il y a là toutes les histoires de bandes qui se sont couvertes et recouvertes, qui ont mis leur emblème les uns sur les autres, et parfois quelques inscriptions d'amourettes, un cœur, deux prénoms, un plus. Un peu plus loin, on peut voir un crocodile dessiné. Ce crocodile représente le crocodile qui s'est échoué bébé dans les égouts et qui a vécu tout le long de sa vie pendant ses trente années. Une histoire incroyable. Le bébé crocodile est passé par un des tuyaux du zoo. Il était tout petit, et venait de naître. On n'a pas eu le temps de le repérer qu'il a réussi à passer par l'impossible. Et puis... C'est devenu presque la mascotte des égoutiers et une légende urbaine. Les égouttiers ont dit à tout le monde que c'était n'importe quoi, que bien entendu, il n'y avait pas de crocodile. Enfin, madame, dernière... bien sûr, oh, il n'y a, 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 a pas de crocodile, évidemment. Ah, <rire> Voyons, il n'y a pas de
2: crocodile.
1: Et tous les égoutiers savaient bien qu'il y avait un crocodile. Mais c'était leur crocodile. leur petit secret. Et ce dessin le rappelle. Il a fini par mourir de sa belle mort en ayant vécu toute sa vie dans les égouts. Un peu comme Martin, peut-être, qui continue et dépasse les graffitis. À droite, une gay qui marque la frontière entre le monde moderne et le monde des morts. En passant à droite, on arrive au catacombes Les rangées de crânes sont postées là. Martin tapote sa poche et en sort un trousseau de clés. Les clés sont de taille inégale. Il s'empare de la clé la plus grande, s'accroupit, l'insère dans la serrure. Ensuite, avec ses deux mains, il lève la lourde grille. Il se hisse tant bien que mal de l'autre côté et redépose délicatement la grille. Les orbites vides sans le fixer. Un petit bruit de grignotement. Attire son attention. Et vient-il Il est à gauche. Il est à droite. Et puis plus rien. Martin pose délicatement son sac au sol. Il ouvre la petite poche sur le devant et on en sort un minuscule mouchoir. À l'intérieur, on peut apercevoir un petit champignon. Effectivement, les champignons sont la nourriture préférée des rats des égouts. Ils y poussent en abondance dans les plus profondes des dalles. Il pose délicatement le champignon sur le sol et s'accroupit, il attend. Martin est de nature très patiente. Il peut rester dans une position fixe pendant des heures. Il se souvient du jeu qu'il faisait avec son grand-frère quand il était petit. Ce cache-cache, Martin arrivait à se cacher dans le placard de vêtements de ses parents. Et bien qu'il fût un grand enfant pour son âge, il pouvait y rester caché des heures. À côté de lui, un crâne qui a peut-être appartenu à un ménestrel, un bijoutier, un boulanger, et qui est maintenant semblable à tous les autres. Martin attend. Dans la flaque d'eau, on peut apercevoir une onde se propager, tel les brombissements d'une petite vague. Bientôt, un rat arrive, oui. mais ce n'est pas le bon. Il est trop petit, mais il est grand.
2: Il s'approche lentement du petit champignon. On voit ses petites moustaches frétillées. Il le gobe. Pshut Trop tard. Il est parti. Oh Il lance un dernier regard à Martin de ses petits yeux au travers d'un crâne. On dirait que c'est le crâne qui le regarde. Et hop, plus rien
1: L'éclat de vie a disparu. Le crâne est rendu à la mort. Et le rat est reparti.
2: La mort est de retour dans ses catacombes.
1: Il faut recommencer. Cette fois... Un meilleur appart, une meilleure stratégie. Martin se crase du ménage. Là-bas Non, à droite. Martin se déplace lentement, tel un chat voulant jouer avec une souris. Bientôt, je repère une ouverture comme un puits vers les ténèbres. C'est un conduit qui n'est pas répertorié. C'est une rue qui n'a pas de nom. C'est une rue accidentée. C'est une rue qui mène peut-être à un dragon. C'est le royaume du rat. Là-bas, il connaît le terrain. Là-bas, il a l'avantage. Pourtant, le trou semble l'appeler. Allons voir. Je me balade tout le temps dans ses égouts. Je ne vois pas de quoi je pourrais avoir peur. Comme un niveau caché dans un jeu vidéo.
2: Il avance. et sent que l'eau monte petit à petit. Monte jusqu'à ses bottes qui se remplissent. Il sent l'eau froide sur ses mollets. Ah. Sur ses genoux.
1: L'odeur émerge en pestilence jusqu'à ses narines
2: une odeur de moisissure.
1: C'est comme si le rat lui disait, pour venir jusqu'à moi, tu dois affronter tout ça. C'est comme si le rat lui donnait une épreuve. Martin pose délicatement son sac à dos sur le côté, enlève sa lampe frontale
2: et plonge. Il se glisse dans un conduit qui se rapetisse de plus en plus de plus en plus, de plus en plus. Et là, il arrive dans une salle et des milliards de petits yeux rouges le regardent. On dirait des lucioles enflammées. Et il entend comme des voix, comme si les bruits des immeubles venaient dans cette pièce. Il entend les Parisiens et les Parisiennes. Et il voit ses yeux rouges.
1: Et c'est comme si les rats parlaient un langage inintelligible, fait de ses borgorithmes, de ses onomatopées, de ses mots, de ses cris, de ses bruits, de ses paroles. C'est comme si une assemblée de rats le regardait. <t 'en> Et tout d'un coup, de coup,
2: deux grands yeux Rouge rouges se présentent devant lui. C'est un rat blanc,
1: albinos, borgne, énorme, de la taille d'un gros chat.
2: Il lui manque une canine.
1: Et les autres sont acérés.
2: Il s'avance.
1: Respire, Martin. L'animal est en confiance. Il n'est ni méchant, ni bon. Il a juste peur. Le moindre mouvement brusque, c'est la morsure. Délicatement, Martin désipe sa veste cirée jaune. Une goutte de sueur perle sur son front. Le rat Albinos semble regarder les autres et semble hésiter. Dans la main de Martin, un délicieux morceau
0: de fromage.
1: Le rat est reparti. Les autres rats font mine d'essayer de partager le festin. Mais le rat Albinos les calme d'un coup sec.
2: Tout
1: le monde s'en va. Il reste Martin et le rat. On peut maintenant apercevoir sur la bouche de Martin un franc sourire. Ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Tu vas sentir probablement tes paupières un peu lourdes. C'est parce que j'y ai placé un somnifère.
2: Le rat vacille. Bah Ses paupières se ferme peu à peu et d'un coup, il tombe dans l'eau.
1: Martin le récupère. Les autres races avancent, avec des petits couillements interrogatifs. Ne me regardez pas comme ça. Vous savez, si, si vous restez tous là et si vous êtes de plus en plus nombreux, vous créez forcément des nuisances pour les habitants d'en haut. Et si on ne fait rien, si ce n'est pas moi qu'on appelle... En haut, il pourrait procéder à des mesures beaucoup plus, comment dirais-je, strictes.
2: Les rats, avec leurs yeux interrogatifs, semblent dire « Mais c'est notre monde ici Vous avez votre monde en haut, nous avons notre monde en bas. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous » Martin
1: s'excuse et redescend avec son petit paquet. Il repasse par le conduit, renage et redébouche dans les catacombes. Au loin, on entend l'écho d'une musique de basse, une soirée organisée. Elle est loin. Là-bas, la bière coule probablement à flot. Martin laisse derrière lui la soirée, repasse la grille et retourne dans le débal, la rue éphémère, la rue noire, avec son escalier qui donne vers extérieur. Sur l'escalier on peut apercevoir des fissures. À l'intérieur des fissures se trouvent de toutes petites fleurs violettes qui ont réussi à pousser en se faisant une place.
2: Il s'assoit sur l'escalier, enlève une à une ses bottes et les vide.
1: Une masse noire qui a la presque vivante retourne aux égouts dans un suintement. Il s'ébroue il remonte l'escalier.
2: Tel un chat mouillé.
1: L'ouverture du hublot est comme un aveuglement. Un puits de lumière lui tombe dessus.
2: Et le bruit de la ville... <tousse> 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 Il fait mal aux oreilles.
1: Eh bien alors, Martin, lui dit le maire d'arrondissement. Vous l'avez réglé, ce problème J'ai avec moi la présidente du syndic de cet immeuble qui n'en peut plus.
2: Je porte des boules nuit et jour. Qu'est-ce que c'est
1: c'est un rat albinos. Vous l'avez attrapé Tuez-le Je l'ai attrapé et je ne vais pas le tuer. Tuez-le Non. En bas, c'est leur monde. En haut, c'est le vôtre. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez le garder Je crois que je peux trouver un endroit très intéressant pour lui. Vous savez, on raconte que dans ses égouts, il fut un temps où... Un crocodile, il vivait.
2: <rire> Inexiste, c'est pas vrai. C'est
1: une légende urbaine. Non, 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 non pas vrai. Ce crocodile s'est échappé de la réserve au nord de la ville, et je crois que cette réserve serait parfaite pour notre ami. Il pourrait y retrouver la liberté, le goût de gambader dans les champs, et en prime de ça, cela arrêtera vos nuisances. Ça me paraît un bon marché.
2: Faites, mais qu'il ne revienne plus ici.
1: Bien. Martin connaît moins bien le monde en haut. Pourtant, il n'y a pas de tunnel, moins de dédales. Pourtant, avant d'arriver à la réserve, il manque plusieurs fois de se perdre entre les changements de métro et de bus. Il n'a pas l'habitude. Ce trajet, dans les égouts, il l'aurait fait en 15, 20 minutes, non pas à vol d'oiseau, mais à marche de rat. Là, il en met 45. Et finalement, il arrive dans cet endroit, cette expérimentation que la ville a accordé à la nature, en périphérie, un endroit qui lui est rendu, un endroit où il y a même eu un parc zoologique où s'est échappé un alligator.
2: Dès qu'on arrive, on sent l'odeur de la végétation, de l'herbe coupée, des arbres forment une allée. Et on retrouve un peu plus loin un bassin avec des cygnes, des canards. Martin trouve un petit endroit douillet, et pose délicatement le rat au sol.
1: Qui déjà se réveille et s'enfuit, sans demander son reste, en le regardant d'un air grognon.
2: Il ne se retourne même pas.
1: Il s'en va vivre sa vie rat derrière un talus. Tu seras bien ici. Tu as su t'acclimater aux égouts, mais je crois que ta vie est bien à la surface.
2: La vôtre aussi, non
1: dit la vieille dame. Ça aurait pu... Mais j'ai choisi de vivre dans les égouts. La vieille dame est la meilleure amie des pigeons de cette réserve. Il faut bien des gens pour s'en occuper, et ça me convient très bien. D'ailleurs, j'y retourne.
2: Très bien. Quel est votre prénom Martin. Nous avons chacun un but à accomplir. Moi, je m'occupe des pigeons. Au revoir. Au revoir.
1: Martin tourne ses talons de lourdes bottes et dans son costume fluo, taché, S'en va prendre une douche bien méritée avant de retrouver le monde d'en bas et cela bien qu'il connaît par cœur même ce couloir où vit l'assemblée etc.
0: C'est la fin de cette histoire. Rendez-vous mardi prochain à 21h en direct sur YouTube pour une nouvelle histoire improvisée ou bien sur cette plateforme quand vous le souhaitez pour les écouter en podcast.